0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat. In een vorige aflevering hebben we gezien dat kardinaal Mincenti, zwaar ziek, vanuit het ziekenhuis, naar een andere locatie werd overgebracht. Deze locatie noemde Puspuk St. Laslo een klein dorp van amper honderd zielen. Het ligt ongeveer 13 kilometer ten noorden van de stad Pitsch, aan de voet van de 682 meter hoge Beboste-Zengoberg. Het dorp ligt daar zo ontoegankelijk dat de primaat en zijn begeleiders ongeveer 4 kilometer voor hun einddoel over moesten stappen in een jeep. Het leende er zich dus uitstekend toe een gevangene voor de buitenwereld te verbergen. De veiligheid in het vroegere bisschoppelijke zomerverblijf werd ook nog verzekerd door een gloednieuwe hoge plankenomheining die rondom het kleine slot was aangebracht en door de schare mannen van de politieke politie die uit Petsch daarheen waren gecommandeerd en ondergebracht op de benedenverdieping. Daar wachten zij al op de aankomst van de voorname gast. Toen de jeep stilhield voor de trappen van het zomerhuis en de uitgeputte zieke uitstapte, begaf opeens zijn hart. De arts die meegekomen was, zei hem dat hij moest gaan zitten en stond pas een half uur later toe dat hij naar zijn kamer op de bovenste verdieping werd gebracht. Boven aangekomen verklaarde de kolonel dat het hem vrij stond gebruik te maken van het balkon en de tuin in te gaan, maar dat hij daarvoor telkens een verlofpasje van de politie moest gaan vragen. Dan zal ik liever geen gebruik maken van het balkon en van de tuin, antwoordde de kardinaal kortaf. Daarop verliet de kolonel de kamer. Een half uur later kwam hij terug met het bericht dat de primaat zonder speciaal verlof te vragen over het balkon en de tuin kon beschikken. De kardinaal protesteerde ertegen... dat men hem zijn priestergewaad niet had teruggegeven... ondanks het feit dat dit meermalen was beloofd. De kolonel verontschuldigde zich... met te zeggen dat men had vergeten het bij de bagage te voegen. Ten afscheid liet kolonel Rajnay de kardinaal nog weten dat zijn moeder hem mocht bezoeken. Ze zou een afzonderlijke kamer krijgen en mocht blijven zolang ze wilde en ongehinderd met de kardinaal spreken. Nu, zijn wij geen edelmoedige sipiers? vroeg hij daarna. De primaat bleef hem het antwoord niet schuldig. Heeft u wel eens gehoord van bischop Telekesi van Eger? vroeg hij de kolonel. Nee, antwoordde deze. Wel onderrichtte hem de gevangenopperherder die een grote historische kennis bezat. Telekesi was in het begin van de 18e eeuw bisschop van Ferenc rakocci II, onder wie de Hongaren tegen de Habsburgers vochten voor hun vrijheid. Daarom werd hij na beëindiging van de vrijheidsstrijd gevangen genomen. Keizer en koning Jozef I stond hem echter toe een geestelijke bij zich te houden als bichtvader en misdienaar. En zo bleef het ook onder dienstopvolger Karel III. Wat betreft opperherders in gevangenschap staat u dus ver ten achter bij de veelgesmade Habsburgers. Dit geestig antwoord had verrassende gevolgen. Drie dagen later verscheen kolonel Reitschnaai nog eens in peuspeuk Zent latslo en hij bracht een pakket mee en een priester. Uit het pakket kwam een priestertoog tevoorschijn, niet de oude bischopstoog van de primaat, maar een eenvoudige, zwarte, spiksplinternieuwe toog, om zo voor de nieuwsgierige dorpsbewoners verborgen te houden dat het regime in het zomerhuis een opperherder gevangen hield. De geestelijke, die men als gezel voor hem had meegebracht, was een vroegere pastoor van Budapest, genaamd Janos Toot. Het Rakhazi-regime had zijn parochiekerk aan de rand van het kleine stadsbos van Budapest tegen de grond gegooid om precies op die plek een monument voor Stalin op te richten. Bij communistische feestdagen moest de bevolking van Budapest voor dit monument defileren. Via Janos Toot kreeg de primaat na zeven jaar eindelijk uitvoerig te horen wat er overal in de wereld was gebeurd. Mijn priester ontving twee kranten regelmatig. Hij had ook een radiotoestel, waarmee hij het nieuws opving dat hij aan mij doorgaf. Zijn tweede informatiebron was zijn moeder. Ofschoon zij ondanks de vroegere belofte steeds maar één dag bij haar zoon mocht blijven, konden moeder en zoon gedurende die tijd ongestoord met elkaar spreken. Eindelijk was het hun ook mogelijk te spreken over de toestand in het algemeen. De kardinaal was bijzonder geïnteresseerd in de situatie binnen de kerk. Hij vroeg mij, zo schreef de geestelijke, nog altijd heldere vrouw, van tachtig jaar aan haar kennis in Amerika, nog veel over de bischoppen en priesters. Ik zei hem, deze arme mensen kunnen eigenlijk niet doen wat ze zouden willen. Enkele maanden later kreeg de kardinaal ook een nauwkeurig en gedetailleerd verslag over de gebeurtenissen binnen de kerkpolitiek, uit de jaren die onmiddellijk op zijn gevangenneming en veroordeling waren gevolgd. Hij kreeg dit van Jozef Greus, de aartsbisschop van Calocia, een geloofwaardige bron. Op 10 oktober 1955 werd namelijk ook hij naar puspeukt St. laslo gebracht en ingekwartierd in een kamer die lag tegenover het vertrek van de primaat. De beide gevangen opperherders mochten zich niet met elkaar inlaten. Daar de gang van de bovenste verdieping echter onbewaakt was, trokken de beide mannen, wat rang betreft de hoogste in de Hongaarse kerk, zich niets van het verbod aan en hielden zij regelmatig contact. Ze wisselden drie tot vier brieven per dag. De primaat schoof zijn brief met algemene vragen door de spleet onder de deur die tegenover zijn kamer lag. Na een bepaalde tijd meldde hij zich dan door te kloppen om het antwoord te halen. Ze waren beveiligd tegen verrassingen doordat de oude houten trap die naar de bovenste verdieping leidde goed hoorbaar kraakte zodra iemand zijn voet alleen maar op de onderste treden zette. Als degene die controleren moest dan boven aankwam, waren beide gevangenen al lang weer terug in hun kamers. Op 1 november 1955 kwam er opnieuw verandering in het lot van de opperherders, die nu als gasten betiteld werden. De regenval van de herfst maakte duidelijk dat het onderkomen in Puspeuk-Sent-Laslo helemaal niet zo'n sanatorium was als de regeerders dat alom in het land rondbazuinde. De toch al vochtige muren van het oude zomerhuis werden ten gevolge van de voortdurende regen zo door en door nat dat het onmogelijk zou geweest zijn daar de winter door te brengen. Niet alleen de arts, ook de politiecommandant viel de betreffende autoriteiten voortdurend lastig met klachten hierover. We onderbreken nu voor wat muziek. In die tijd was Racozi wel nog aan de macht... Maar ook binnen de communistische partij al in de verdediging gedrongen. Hij kon niet weten hoe lang Khrushchev, de nieuwe heerser in Moskou, hem, stalin stadhouder in Hongarije, nog zou dulden op de post van secretaris-generaal. De aanhangers van zijn tegenstander Imre Nagy, door hem ten val gebracht en vernederd, verhieven steeds duidelijker hun stem. Racozi zou niet alleen persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de politieke fouten van de voorbije jaren, maar ook voor de onmenselijkheden die waren begaan. Daarom toonde hij overal, waar hij dat kon doen zonder zijn eigen macht aan te tasten, toegevendheid. Hieraan dan ook hadden de gevangenen van puspeuk St. laslo het te danken dat zij terechtkwamen in een heel ander tehuis. Het vroegere slot Almassi, in het dorp Velu aan de Hongaars-Tjecoslovaakse grens. Voor hun vertrek brachten twee onbekende aanzienlijke personen die van het ministerie kwamen, de primaat naar de universiteitskliniek van Pech. Het resultaat van het onderzoek was bevredigend. Ondanks de vochtigheidsgraad van de verblijfplaats was hij, door de gunstige lichamelijke en geestelijke omstandigheden, door de betere verzorging en de frisse boslucht, genezen. Van Peetsch werd hij op 1 november 1955 om tien uur s'avonds via de hoofdstad naar Velseupethenie gebracht, waar hij op 2 november aller zielen smorgens om vier uur aankwam. Gelijktijdig, maar wel met een andere auto, werd ook Aartsbisschop Greus naar dezelfde plek gebracht. Dood in gevangenschap of vrijheid die te duur wordt gekocht. Velsupeteni, met zijn 890 inwoners, ligt op de oostelijke helling van het Beurzeunigebergte. gebergte Aan de rand van het dorp, midden. In een reusachtig met prikkeldraad omheind park staat het vroegere slot Almassie. Vijftien met machinepistolen en machinegeweren toegeruste mannen van de geheime politie en drie herdershonden bewaakten hier de twee gevangen prelaten. Ofschoon de huisbewaarder en de wachtcommandant er dikwijls de nadruk op legden dat deze twee nu geen gevangenen meer waren, maar veel eer gasten van de staat was de discipline strenger dan in hun vroegere verblijfplaats? In het vertrek dat voor hun kamers lag, waren dag en nacht bewakers aanwezig. Dus konden zij nog met elkaar spreken, nog een briefwisseling onderhouden. Ook hun wandelingen werden zo geregeld dat zij elkaar niet konden ontmoeten. Zelfs het personeel kon hun kamers niet binnengaan zonder politiebegeleiding. En ook de moeder van de kardinaal, die tweemaal bij hem op bezoek kwam, mocht alleen in tegenwoordigheid van een politieman met hem spreken. De reden waarom beide zo volstrekt van elkaar werden afgezonderd, was hoogstwaarschijnlijk dat de beide bischoppen geen gelegenheid mochten hebben om met elkaar te spreken, zodat ze niet van gedachten konden wisselen over de pogingen met elk van hen tot een vergelijk te komen. Na drie maanden verdween aartsbisschop Greus uit het slot. Hij had amnestie gekregen. Korte tijd verbleef hij in een pastorie. Dan, na de dood van de derde in rang bij het episcopaat, Tjula Tjapik, de aartsbisschop van Eger, die als enige nog op vrije voet gebleven was, werd het aartsbisschop Greus toegestaan zijn ambt weer uit te oefenen. Ook mocht hij president zijn van de bisschoppenconferentie. Dit natuurlijk in ruil voor de belofte dat hij in deze dubbele functie het voorbeeld zou volgen van de aartsbisschop van Eger, die door zijn critici als te toegevend en door zijn aanhangers als diplomatisch was beschouwd. Wat betreft de persoon van aartsbisschop Chapik en de rol die hij had gespeeld, deelde kardinaal Vincenti de mening van degenen die kritiek op hem hadden gehad. Maar aartsbisschop Greus was hem als mens sympathiek en als opperherder sloeg hij hem hoog aan. Hij schreef: De altijd goedhartige en trouwe aartsbisschop Greus heeft op zijn manier geprobeerd het schip van de Hongaarse kerk tussen de klippen door te sturen. De primaat erkende dat Greus niet uit zelfzuchtig eigenbelang had gehandeld toen hij de gratie aannam uit de handen van Racozi en er niet op stond gerehabiliteerd te worden. Hij wilde de kerk redden, zo verontschuldigde hem de primaat. Om haar te bewaren voor verdere ondergang, en nog grotere schandalen. Maar hij was er zich wel van bewust dat er onder de gegeven omstandigheden geen succes te verhopen viel. Matthias Racozi en diens regering probeerden ook met Mincenti een dialoog op gang te krijgen. Na de grote successen van de Volksrepubliek bent u toch wel wat dichter naar ons toegegroeid, niet? vroeg een ambtenaar van het ministerie hem bij gelegenheid van de verhuizing. Helaas, antwoordde de primaat, met de gebeurtenissen die zich buiten de gevangenis afspelen heb ik geen ervaring. Meer dan zeven jaar is het uw enige zorg geweest mijn leven af te grendelen van de wereld. Pastoor toot krijgt iedere dag de kranten met de aanwijzing dat ik ze niet mag te lezen krijgen. Tien dagen na dit gesprek ontving de kardinaal het officiële communistische dagblad Sabbat Neep, het blad van de collaborerende Uranisten van burgerlijke huizen Magyar Nemzet, het enige op bangelijke manier katholieke weekblad Oei Ember en het weekblad van de vredespriesters Kerest en het statistieke blad Statisticae Semle. Spoedig daarna vroeg de chef-redacteur van het collaborerende Magyar Nemzet met toestemming van de minister van Justitie, onder wie dit resorteerde, een interview met de prelaten mogen hebben. De primaat beriep zich op zijn gebrek aan informatie en verzocht dit bezoek naar een later tijdstip te verzetten. Ik lees pas sinds twee weken de kranten. Daarmee heb ik zeven jaar afsluiting van de wereld nog niet kunnen inhalen. En omdat het hem duidelijk was dat het hier ging om een poging onderhandelingen op gang te brengen, deelde hij maar meteen aan de minister mee dat een gevangene geen partij was waarmee onderhandeld kon worden. Om eens en voor altijd ieder misverstand uit de weg te ruimen, betoogde hij dat met hem alleen maar in vrijheid en op voet van gelijkheid onderhandeld kon worden. Op deze vastbesloten afwijzing volgde een pauze van diverse maanden. Intussen liet Moskou Rakosi vallen. Maar zijn plaats als secretaris-generaal van de partij werd niet ingenomen door een nieuwe en onbesproken figuur, maar door Gero, die ook doorging voor een oude Stalinist. Ook hij was niet bereid tot concessies en wezenlijke veranderingen kwamen er niet. Maar het volk dat door de val van Rakozi moed had gevat, verlangde naar een verandering van regime. Een maand na de wisseling van secretaris-generaal midden augustus 1956 kreeg de primaat bezoek van een partijman die zich niet voorstelde en die volgens mededelingen van het personeel de post had van plaatsvervangend minister. Hoe voelt u zich? vroeg deze. Dank u, als een gevangene, was het antwoord. U heeft hier niet meer de status van een gevangene, ging de bezoeker verder. En het prikkeldraad, de politiemannen, de herdershonden, zei daarop de kardinaal. U had in graan toch ook een hek, was de kinderlijke verontschuldiging. Dat is waar, verduidelijkte zijn gastheer de kwestie, maar daar was het voor de mensen van buiten het huis en niet tegen de bewoners. En het was ook niet van prikkeldraad. Tijdens het gesprek deed de onbekende bezoeker zijn best te bewijzen dat de binnenlandse en de buitenlandse politiek van de regering, de levensomstandigheden van het volk en het aanzien van Hongarije in de wereld een heel eind vooruit gebracht hadden. De gevangen gastheer van zijn kant liet alle onwettige en vredehandelingen der vu passeren waaraan de communisten zich sinds 1945 schuldig hadden gemaakt. Als laatste misdaad van het regime verweet hij zijn bezoeker dat men Matthias Raccozi zonder straf had laten gaan en hem niet op de beklaagde bank had neergezet. We hebben met hem gebroken, antwoordde de bezoeker. Hij voegde eraan toe dat de houding van de primaat helaas niet veranderd was. Na de vruchteloze poging tot een vergelijk ging de afgezand weg, lusteloos, bijna gebogen. Bij de volgende gelegenheid werd dit soort pogingen ondernomen door pastoor Toot. In verband met het eeffeest van de inwijding van de basiliek van Estergom, dat gevierd zou worden op 2 september 1956, deelde de wachtcommandant de pastoor mee dat de primaat de feestmis kon lezen en de feestpreek houden als hij daarom zou vragen. Niet wij zijn het die hem gevangen houden, zelf wil hij er niet uit. De kardinaal ging bij zichzelf te raden wat er zou kunnen volgen als hij dit aanbod aannam. De goede, of dat nu mensen uit de kerk of uit de wereld zouden zijn, zouden hun vader vol twijfels bekijken, terwijl die van Moskou mij reeds als een van de hunne zouden beschouwen. Hij wees het aanbod af. Twee weken later werd hij opnieuw door tussenkomst van de pastoor uitgenodigd om schriftelijk amnestie te vragen, zodat men zich officieel met zijn zaak kon bezighouden. Het was de primaat duidelijk dat de regering bij de doorvoering van de destalinisatie met twee maten mat. Tegenover de openbaarheid werd door de propaganda luidkeels verkondigd dat de schijnprocessen onderzocht zouden worden en dat de onschuldig gefolterde en veroordeelde mensen in ere zouden worden hersteld. Maar in de praktijk werden alleen de communistische slachtoffers van de geanceneerde processen uit het Racozi-tijdperk gerehabiliteerd. De niet-communistische slachtoffers en van hen vooral de kerkelijke personen, zoals ook het geval met aartsbisschop Greus dat bewees, konden alleen rekenen met een gratie waaraan voorwaarden verbonden waren. Dit was de reden waarom de kardinaal telkens als men probeerde hem met uitzicht op amnestie enig vergelijk te laten ondertekenen, nadrukkelijk verklaarde dat hij niet wachtte op gratie als die aan voorwaarden gebonden was, maar dat hij eerherstel verlangde zonder welke voorwaarden dan ook. Mijn besluit stond onwrikbaar vast, schrijft hij. Bij het alternatief, dood in de gevangenis of vrijheid tegen de prijs van een slecht compromis, zal ik liever de dood kiezen. Ook de welgemeende raad van pastoor Toot, die als bemiddelaar optrad, kon dit besluit niet doen veranderen. Hij vond echter dat de kardinaal de mogelijkheid van een vrijlating die alleen maar bereikbaar was onder de mantel van de amnestie, niet van de hand moest wijzen. Niemand van hen dacht eraan dat er buiten het alternatief van dood in de gevangenis of vrijheid tegen de prijs van een slecht compromis nog een derde mogelijkheid bestond en dat deze mogelijkheid zich spoedig zou voordoen. Het uitbreken van de revolutie Kwam niet alleen voor de gevangenen van het slot Velseu Peteni en hun bewakers als een volledige verrassing, maar ook voor de regeringsleiders, voor de Communistische Partij en voor de geheime politie. Op de morgen van 24 oktober 1956 stormde pastoor Toot ademloos de kamer van de kardinaal binnen en riep: Er is revolutie in Boedapest! Daarna bleef de primaat evenwel verscheidene dagen zonder verder nieuws. De pastoor werd niet meer bij hem toegelaten en kranten kreeg hij ook niet. Alleen uit de geschrokken gezichten van de bewakers en uit de luide anti kreten van de dorpsjeugd kon hij besluiten dat er in de buitenwereld grote dingen gebeurden. Vier dagen later, vroeg in de avond van de 28 e oktober, vroeg hem de commandant van de wacht zich erop voor te bereiden dat hij overgebracht zou worden naar Boedapest. Als reden gaf hij op dat zijn leven niet meer veilig was, nu het verhitte gepeupel, Mincenti roepend, om het slot liep. Intussen was de primaat er zeker van dat wat de commandant Gepeupel noemde, het volk was dat niet tegen hem, maar voor hem demonstreerde. Daarom verklaarde hij dat hij er niets voor voelde het dorp te verlaten. Dan zullen wij geweld moeten gebruiken, dreigde de commandant. Ook voor geweld zal ik niet wijken, antwoordde de kardinaal rustig en vastbesloten. De agenten probeerden hem met geweld uit zijn kamer te sleuren. Hij verzette zich uit alle macht. Tijdens de strijd scheurde ook zijn toog. Ten slotte beval de commandant zijn mensen de Kamer te verlaten. De volgende dag, 29 oktober, hoorde de primaat in de namiddag dat Janos Horvat, de leider van het staatsbureau voor kerkelijke zaken, uit Boedapest was aangekomen en hem wilde spreken. De gedrongen man met het gezicht van een buldog, een oude stalinist en tevens de man, die de antikerkelijke en antigodsdienstige bepalingen van Racozi op gruwelijke manier in werkelijkheid omplacht te zetten, zag er moe en gebroken uit. Hij begon met het zeggen dat hij in opdracht van de nieuwe landsregering de primaat per panzerwagen van deze onveilige plaats naar een andere plaats die veiliger was moest brengen. Tegelijkertijd wilde hij ook met hem de geest en de vorm van de verdere samenwerking bespreken. Het antwoord van de kardinaal luidde: Als ik wegga, dan alleen naar Budapest of naar Esthergom. Bovendien kan een gevangene geen besprekingen voeren waaraan iemand gebonden is. Was u maar bij mij gekomen met voorop de mededeling dat ik vrij was, dan konden wij nu onderhandelen. Op het eind van het gesprek ging Horvat weg met de opmerking dat hij het antwoord van de kardinaal per telefoon aan de regering zou meedelen en dat hij daarna terug zou komen. Hij kwam echter pas de volgende middag terug en verklaarde dat hij nog geen definitieve beslissing van de regering had gekregen. Daarom zou hij proberen persoonlijk met zijn meerdere in contact te komen. Hij zou de volgende dag terugkomen met de beslissing van de mensen die daartoe bevoegd waren. Nadat hij afgereisd was, volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. De hoofdzakelijk protestantse bevolking van het dorp verscheen voor de poort en verlangde binnengelaten te worden om de primaat te kunnen begroeten. Dit was het gepeupel waartegen mijn beschermers mij wilde behoeden, tekende de primaat op. Nadat de dorpsbewoners weer teruggetrokken waren, kwam tot grote verrassing van de gevangenen de communistische wachtcommandant aan het hoofd van een vijfman sterke delegatie zijn kamer binnen en deelde mee dat de wacht en het hele personeel in eigen kring een revolutionaire raad hadden gevormd. Die raad had vastgesteld dat de prins Primaat onwettig, dus in strijd met het recht, gevangen werd gehouden. Ze zouden zich niet langer beschouwen als zijn bewakers. Hij was vrij. Nauwelijks had deze merkwaardige rehabilitatie plaatsgevonden of harde stappen kwamen nader door de gang. Nadat er stevig op de deur was geklopt kwam een afdeling officieren van de honveets uit Reetzaag binnen. Hun aanvoerder, Major Palinkas Palavicini, meldde de prins primaat is vrij. Wij kunnen ons onmiddellijk naar Budapest begeven. Transportmiddelen, koffers, kisten, alles wat nodig is staat u ter beschikking. Diep ontroerd zegende de primaten-officieren. Ik weet niet wie meer ontroerd was, zij of ik, toen ik de zegen over hen uitsprak. Deze nacht bracht hij dan door in de kazerne van Reetzag. Zijn terugkeer in de voormiddag van 31 oktober 1956 was een triomftocht. De auto waarin de primaat zat werd door panzerwagens en kanonnen begeleid. In de dorpen waar de kolonne doorheen trok, werd zij met klokkengelui en een regen van bloemen ontvangen. In de grote arbeiderstad Uchbest, een voorstad van Budapest, konden zij maar stapvoets verder komen. Zoveel mensen waren er op de been om de kardinaal te begroeten. Onderweg vernamen zij via de radio dat de nieuwe regering onder Imre Nagy de primaat ook officieel had gerehabiliteerd. De verklaring luidde al dus. Aan het proces dat in het jaar 1948 is gevoerd tegen de kardinaal-primaat Jozef Mincenti ontbrak iedere wettelijke basis. Op grond hiervan kan de kardinaal in de toekomst over al zijn staatsrechtelijke en kerkelijke rechten en functies onbeperkt beschikken. Voor de bescheiden residentie van de primaat op het slot Boeddha stonden duizenden en nog eens duizenden op hem te wachten. Soldaten, studenten, arbeiders, moeders met kinderen juichten en schrijden. Allen vergoten wij tranen bij de vreugde van het weerzien en na het leed van tien jaar, schrijft de kardinaal. Ik zegende de neergeknielde scharen en ging dan het huis binnen dat ik in geen acht jaar had gezien. Zijn schrijftafel was al bedekt met honderden gelukwens telegrammen. Het eerst las hij de in het Latijn opgestelde groet van Paus Pius XII. Zoals acht jaar geleden uw onrechtvaardige scheiding van uw aartsbisschoppelijke zetel, waartegen wij meermaals een krachtig protest deden horen, ons vaderlijk hart met diepe smart heeft vervuld, zo vervult thans het bericht van uw bevrijding ons met een gevoel van enige troost. Op dit ogenblik verheugt zich gans de met uw land verbonden katholieke wereld. Vier dagen vrijheid. De eerste dag, 31 oktober 1956, ging voorbij met ontvangsten van buitenlandse delegaties, met inlichtingen aan de vertegenwoordigers van de Hongaarse en van de buitenlandse pers en met de afhandeling van de allerdringendste zaken op het gebied van het bestuur der kerk. Van de kant van de nieuwe landsregering kwamen tot hem de Calvinistische dominee tevens plaatsvervangend minister-president en vroegere president van de Republiek, Zoltan Tildi en kolonel Paul Maleter, plaatsvervangend minister van Defensie, om de kardinaal te begroeten en hem te vragen hen te steunen. Uit het buitenland kwam als een van de eerste bezoekers Pater Werenfried van Straten, de stichter en leider van Oostpriesterhulp. Wij kwamen aan bij de kardinaal Primaat van Hongarije, schrijft hij in zijn verslag, Drie uur na zijn aankomst uit gevangenschap in Boedapest. Zonder veel moeite vonden wij de zwaar beschadigde woning van de kardinaal. Alle gangen en kamers waren vol mensen die in de rij stonden om de bevrijde kerkvorst te kunnen spreken. Wij drongen door de menigte heen en kwamen in hun voorkamer. Daar wachten een paar bischoppen, enkele officieren en veel slecht geklede burgers. De meesten echter kwamen recht uit de gevangenis. De kardinaal ontving ons vol ontroering. Hij was licht gebogen, slecht gekleed en ongeschoren. Hij had zwart haar, een trage, zware stem, een energiek uiterlijk en doordringende ogen die zich snel van de ene bezoeker op de andere richten. Hij sprak Duits. Ik heb hem verteld over ons werk dat zich reeds zo lang had voorbereid op de dag der bevrijding, over onze kapelwagens, over de geestelijke en stoffelijke hulp die wij konden verlenen, over de plannen die wij met de geestelijke leiders van de Hongaarse emigranten hadden gesmeed voor de toekomst van de kerk in dit gemartelde land. De kardinaal luisterde aandachtig, vroeg hier en daar een woord uitleg, lichte in het Hongaars zijn secretaris in die ten Monseigneur ontbieden, die hij in ons bijzijn tot president van de Actio Catholica benoemde, met de opdracht om de caritatieve hulp van de West-Europese Kerk in ontvangst te nemen en over heel Hongarije te verdelen. Hij was verrast door de ruime hulp die ook Monseigneur Pfeiffer, de onbevreesde president van de Oostenrijkse Caritas, hem onmiddellijk aanbood. Toen trok hij zich terug om een brief op te stellen welke hij ons wilde meegeven voor de buitenlandse bischoppen. De brief luidde als volgt. Aan de katholieke bischoppen van de wereld. Met ontroering heb ik vernomen hoezeer de katholieken van de gehele wereld hebben meegeleefd met het zo zwaar beproefde Hongaarse volk. Daar onze nood en armoede zeer groot zijn, vraag ik in liefde alle bischoppen van de katholieke kerk dat ze hun gelovigen zullen oproepen tot daadwerkelijke naastenliefde en hun hulp aan de Hongaarse katholieke caritas zullen doen toekomen. Het kleine Hongaarse volk zet ook thans de historische zending voort, welke ons 500 jaar geleden door de overwinning van Belgrado werd toevertrouwd. Voor de edelmoedige hulp die tot nu toe verleend werd, spreek ik langs deze weg mijn hartelijkste dank uit. Op de eerste dag van mijn herkregen vrijheid groet ik in broederlijke liefde de katholieke bischoppen van de wereld vanuit de hoofdstad van Hongarije, Boedapest, 31 oktober 1956, Jozef Mincenti. Hij overhandigde ons het schrijven, vervolgt pater van straten, dat we beloofden verder te zullen verspreiden. Toen ik afscheid van hem nam, nam hij mijn beide handen tussen de zijne en sprak. «Pater, als u terugkeert naar het westen, zeg dan aan uw vrienden dat ze ons niet mogen vergeten. Vraag hun dat ze bidden, veel bidden, nog meer bidden, want een zware strijd staat ons nog te wachten. » De primaat besloot de eerste dag met een korte verklaring voor de radio, waarin hij liet weten dat hij tegen niemand haat koesterde in zijn hart. Hij sprak met waardering over de bewonderenswaardige heldenmoed waarmee het vaderland was bevrijd. Dan vermaande hij de bevolking in de buitengewoon moeilijke situatie met grote haast naar een uitweg te zoeken. Ten slotte maakte hij bekend dat het in zijn bedoeling lag over twee dagen als hij over de nodige informatie zou kunnen beschikken een persoonlijke proclamatie aan het volk te doen uitgaan. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van kardinaal Mincenti en gaan volgende keer verder met het onderwerp Vier dagen vrijheid. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan en u veel genade heeft geschonken. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.